0: En terwijl we het zojuist zongen... U redt onze zielen uit zonde en dood. Toen dacht ik... Daarmee hebben we ook meteen een prachtig opstapje... Dat was niet eens gepland... Naar de inhoud van het bijbelgedeelte... Dat we vanmorgen met elkaar willen bezien. En wel uit Romeinen 6. En de titel... Welk type onderwijs met een vraagteken is direct ook ontleend aan dit bijbelgedeelte, namelijk aan vers 17 van Romeinen 7. Ik moet er trouwens even bij zeggen dat dat dan wel uit een wat letterlijke vertaling is ontleend. Maar we zien dat vanzelf straks nog wel, als dat langskomt. En de vraag is daarbij, en daar gaat het eigenlijk de hele morgen over, Ja, welk onderwijs is het nu eigenlijk wat ons opbouwt, wat we in de schrift en wat zoals Paulus dat, via hem kwam het immers tot de natie, en zoals Paulus dat heeft doorgegeven, vastgelegd, in brieven heeft uh, beschreven en opgetekend. Wat is nou de essentie van dat onderwijs? Niet alleen maar wat is het onderwijs, maar wat is het, het type? Wat is nu eigenlijk de rode draad, om het nog anders te zeggen, van dat wat hij te onderrichten heeft? Nou, ik begin te lezen bij vers 11. Dat is een beetje vreemd misschien, want in de meeste Bijbel weer, uh, bijbelvertalingen begint dan in vers 15 het uh, andere gedeelte. Maar om de, het verband goed te, te zien, denk ik dat we er verstandig aan doen bij vers 11 te lezen. Hoewel dat altijd natuurlijk arbitrair is, laten we wel wezen, per slotverrekening. Er zijn al vijf hoofdstukken en tien versen eh, aan vooraf gegaan. En dat is lastig om dat even te... Uh, samen te vatten, dat doe ik ook eigenlijk niet echt. Behalve dan dat Paulus uh, eigenlijk in heel fundamenteel, heel diepgaand heeft uitgelegd wat nu eigenlijk de essentie is van dat evangelie. Wat hij zo graag in Rome persoonlijk had willen vertellen. Hij zou er ooit later nog wel komen, maar hij wilde daar heel graag naartoe. Paulus was ook trouwens een geboren uh, of nou, hij was een Romein. Hij had het Romeinse burgerrecht. Hoewel hij uit Tarsus kwam. Maar in elk geval, hij had wat met Rome. Dat is uh, wel een duidelijke zaak. En hij kende er ook vele, vele mensen. Getuigen dat uh, laatste hoofdstuk. Want dat is een heel uitgebreid hoofdstuk. Met de vele groeten en het noemen van namen die hij allemaal kende. et cetera. En in elk geval, wat hij naar voren had gebracht... Is dat... God zijn belofte heeft vervuld. Namelijk die hij duizenden jaren tevoren had gedaan in de schriften via de profeten. En één zou iemand komen, namelijk de Messias, de Christus. En inmiddels is hij gekomen en hij heeft precies ook dat gedaan wat voorzegd was. En die Christus, Jezus Christus... Hij is het die zijn leven gaf. Eigenlijk begint Paulus' evangelie daar ook mee. Het evangelie van Paulus dat begint niet bij zijn geboorte, maar bij zijn dood. Dat lees je heel duidelijk in 1 Corinthe 15. Dat is eigenlijk de basis. Het woord van het kruis, dat is het begin. En Die Jezus Christus die stierf. Dat is op zich geen evangelie natuurlijk. Maar als het vervolg kent, wordt het, het alsnog een geweldige evangelie. Hij stierf voor deze hele wereld, maar het is niet alleen dat wat hij naar voren heeft gebracht. Hij stierf niet alleen maar voor en ten behoeve van de wereld, maar ook de wereld stierf met hem. Dat wil zeggen, deelt in dat lot. En wij die vandaag mogen geloven en het is aan u, of u zegt van... nou, daar hoor ik ook bij, ik mag dat en ook geloven... ik heb mijn vertrouwen daar ook op gesteld. wel, dan weet je dat je met hem verbonden bent. En hij stierf en wij zijn met hem gestorven. En hij werd begraven en wij zijn met hem begraven. En hij stond op uit de doden en wij zijn met hem opgestaan uit de doden. Zo ziet God ons. Dat is eigenlijk het fundamentele feit... God ziet ons aan in en ook met Jezus Christus. Dat wat wij eenmaal definitief zullen zijn. Namelijk. Opgestaan in een nieuw leven. En de onze definitieve bestemming. Zo ziet God ons. Dat is onze identiteit om zo te zeggen. Dat is wie we zijn. We zijn daar nu. In onze beleving naar op weg. Maar God ziet ons nu al zoals we straks zullen zijn. Nou, en nou, wat Paulus naar voren brengt is... En dat is feitelijk dus al een conclusie. En dat is die conclusie Dat is nu het uitgangspunt van wat we vanmorgen zullen bespreken. Want we gaan helemaal naar vers 23, het einde van Romeinen 6. Tenminste, dat is de bedoeling. En dan zegt hij, zo ook jullie, reken jezelf inderdaad... Want het is, dat rekenen is belangrijk, het gaat erom... het is misschien niet iets wat volgt uit je waarneming... of uit gevoelens, of uit beleving. Ook niet wat anderen van je zeggen, ook niet wat je ziet in de spiegel. Dat is allemaal niet aan de orde. God ziet jou zo. En Paulus zegt, reken jezelf zo. In de NBG vertaalding staat, zo moet het voor u vaststaan. Nou ja, er staat eigenlijk dit, dit woord... In het Grieks staat er log logisomai. En dat, daar zit het woordje logi natuurlijk in. En dat betekent het volgt uit de logica. De Bijbel is een logisch boek. Het woordje logos is eigenlijk ook het, wo het woord voor het woord. En dat is heel karakteristiek. God ziet dat zo en wij worden geacht zo ook te rekenen. En eigenlijk is het dus zoiets als 2 x 2 is 4. Dat is een gegeven. En of je dat voelt en beleeft en ziet, is niet aan de orde. Trouwens, ik kan u verklappen, meestal is dat dus niet zo. Juist deze oproep is zo actueel en belangwekkend, omdat het juist niet volgt uit wat we meestal voelen. Dan staat er dus volledig los van. We, wij worden geacht op een andere manier te gaan... ...en dat is het hele idee... ...dat je heel anders gaat kijken. Waarom? Omdat je ja, de dingen ziet en kent... ...vanuit het woord. En dat is vervolgens een heel proces van anders leren denken. Word, dat is Romeinen 12 trouwens... ...wordt hervormd, staat eigenlijk onderga een metamorfose in je denken. Van binnenuit, je gaat anders denken. Daarom ook anders waarnemen en ook eventueel, en dat is wel de bedoeling... ...en zo gaat dat in de praktijk ook, ga je ook de dingen anders beleven. Maar het is een proces. Het begint gewoon bij, ja, het begint natuurlijk bij horen. Je moet het eerst weten. Dat, en hoe geloof je? Ja, door het horen, dat is trouwens Romeinen 10... Ja, in Romeinenbrief wordt eigenlijk alles zo'n beetje neergelegd. Dat is de basis van Paulus' brieven. Het is niet voor niks dat het daar ook begint. Hè? De brieven van Paulus beginnen bij de Romeinen. Dat is het platform. Daarop alles is alles verder uh, gebouwd. Het begint bij uh, horen. Vervolgens beaam je dat. En dan... Ja, dan geloof je dat, dan ga je daar vervolgens van uit. Dan wordt dat je axioma, je uitgangspunt in het leven. En vervolgens ga je dan ook de dingen zo Je Eerst weet je het, dan vervolgens ga je dat ook beseffen en dan ga je dat zo beleven. Nou, dat heeft zijn gevolgen van binnenuit vervolgens op je gevoel ook. En je handelen, ja, je handelen, je wandelen, kortom gewoon je hele, om het duur te zeggen, existentie, je hele bestaan. Nou, zo ook, jullie, reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Zo ziet God dat dus. En hij zegt doden te zijn voor de zonde. Het is, Paulus leert niet, wat al om wel in, ja ook in christelijke ...de wereld zo geleerd wordt... ...dat we zouden strijden... En de catechismus zegt dat ook... ...bijvoorbeeld het Heidelberg catechismus ...of doopformulieren... ...die zeggen dat we ons hele leven... ...zouden strijden tegen de zonde. Nou, dan heb je dus deze waarheid al helemaal niet begrepen. Het is geen strijd tegen de zonde. Paulus leert dood voor de zonde. Een dode die strijdt niet. Een dode doet sowieso niks... En wat doet een dode dan wel? Nou die geeft in elk geval geen aandacht. En dat is precies eigenlijk het hele idee. Hoe, wat is onze relatie tot de zonde? Nou geen. Niet. Dus. Die is er niet. Ik ben dood. En het idee is wat Paulus zegt is. Wij strijden daar niet tegen. Tegen die zonde. Nee. Wij zijn daar gewoon dood voor. En dat betekent. Je geeft het geen aandacht. Je negeert het. En, en wij heersen, wij regeren door te negeren. Dat, negeren, ja, niet negeren, maar negeren. Dat, dat andere woord mag je niet eens tegenwoordig meer gebruiken natuurlijk. Hè. Regeren door negeren, dat wil zeggen, je bent er de baas over. Waarom? Niet doordat je er tegen strijdt al niet als een gevolg van, van jouw conflict... of van jouw inzet of van je best doen. Nee, gewoon, je geeft er geen aandacht aan. That's it. It's, that's it. Ik zou kunnen zeggen, it's death. He? Dat wil zeggen, het is gewoon dood. En, en dat betekent, je geeft het geen aandacht. Dat is negeren. Dodend te zijn voor de zonde. Maar ja, nu, als, je het, als je hier een punt zou zetten... Dan werkt het niet. Want je kunt natuurlijk niet op commando zeggen... ...niet denken aan. Hè? Dat bestaat niet. Niet denken aan een roze olifant... ...dan denk je inderdaad allemaal aan een roze olifant. Maar dat is nu juist... pauze, zegt, dodende zijn voor de zonde... komma levend echter voor God... ...in Christus Jezus. Wat doen wij? Wij leven gewoon voor God. En hier is levenden zijn... ...dat wil zeggen, we zijn aan de andere kant van het graf. Je bent gestorven... De, dood, de, de zonde speelt geen enkele rol meer en wij leven dus in een ander bestaan aan de andere kant van het graf, zeg maar. Dit, daarvoor was zonde nog een last. En... Daarna ja, leef je gewoon. De dood ligt achter, de zonde ligt achter, we, achter ons. Zo zullen we dat trouwens in dat lied straks ook zingen. En wij staan, wij leven voor God. Gewoon ongecompliceerd. Dat is dus positief. Je geeft je aandacht aan hem. Je leeft voor hem. Kijk, dat is het idee. En zonde, wie, pra wie praat daarover? Dat, is ook, dat ligt achter ons. Kijk, dat is nou een onbekommerd leven. Dat noem ik trouwens ook echt leven. Laten we verder gelezen, want ik heb uh, mij voorgenomen om helemaal bij vers 23, zoals gezegd, uit te komen. Dus ik wil u een beetje een totaal idee geven van dit gedeelte. Vandaar dat ik soms wat uh, snel er doorheen ga. Dat lijkt het nu nog niet op trouwens, maar goed. Ik moet ook een beetje warm draaien, zal ik maar zeggen. Laat dan de zonde niet langer heersen in jullie sterfelijk lichaam. ...om aan zijn begeerte te gehoorzamen. Weet je wat het idee is? Als je strijdt tegen de zonde... ...dat is waar hij het over, zegt, uh, over had. En we zullen dat straks in vers 14 helemaal... ...de conclusie daarvan ook zien. De strijd tegen de zonde... ...dat is hetzelfde als beheerst worden door de zonde. Als je de zonde laat heersen... ...dat wil niet zeggen dat, is dat je... Dat, dat is wat er meest al gedacht wordt. Je wordt beheerst door de zonde. Doordat je de, de B14 opgaat. En de brede weg bewandelt. Dat is wel zo. Maar niemand wordt zo beheerst door de zonde. Als degene die er tegen strijdt. Want die denkt daar namelijk voortdurend aan. Altijd maar... Heer, sommige mensen die hebben dat als vaste gewoonte... ...leer ons vandaag ook weer te strijden tegen de zonde. Moet u eens proberen voor te stellen wat er aan het einde van de dag dan gebeurt. En je blikt dan vervolgens terug op jouw voornemen. Dan is daar... Nou, niks. Nou, laten we het heel bescheiden zeggen. Weinig van terechtgekomen. Niemand die aan het einde van de dag dan zegt... van, ...nou, het is me aardig gelukt. Nee, want... Je werd in feite beheerst door de zonde. En dat is een heel tragisch bestaan. Ik noem dat trouwens ook geen leven. Paulus noemde dat trouwens ook geen leven. Dat is dood namelijk. Ons spraakgebruik sluit daar wel heel erg bij aan. Wij zeggen dat er is geen leven. Of zoek is een leven. En daarom denk ik dan ook. Hè. Mooi is er is ook een leven. Maar dan ook een leven met allemaal hoofdletters. Laat dan de zonde niet langer heersen in jullie stervelijke lichaam om aan zijn begeerte te gehoorzamen, want dat is dan het, uh, het uh, onvermijdelijke gevolg. Presenteert of stelt, zegt de NBG vertaling dan, maar het idee is: presenteert ook jullie leden als instrumenten, uh, niet als pardon, niet als instrumenten van onrechtvaardigheid. Aan de zonde, die twee hebben alles met elkaar te maken, onrechtvaardigheid en zonde. Ik kom daar straks nog even op terug. Eerst even, jullie leden, hij gebruikt dat woord nogal eens een keer. En eigenlijk, ja, dat zijn je lich- zoals wij dat trouwens ook wel zeggen, je ledenmaten. Of je lichaamsdelen. Eh, grappig, want het woordje leden is een anagram van delen. Eh, je lichaamsdelen, de, de ogen, de oren, de voeten, nou ja, et cetera. Je lichaam als totaliteit. Of als verzameling van allemaal uh, aspecten. Hè, van dingen die gedaan kunnen worden. Presenteer ook jullie leden. Dat wil zeggen je hele lichaam in zijn totaliteit. Niet als instrumenten van onrechtvaardigheid. En daarmee ook uh, aan de zonde. Maar presenteer jezelf. Als levenden vanuit de doden. Zie je? Hier heb je dat... Uh, die, die waarheid die juist in het voorgaande heel uitgebreid was uh, beschreven en uiteengezet. Levenden vanuit de doden. Dat wil zeggen, je bent opgestaan. In een nieuw leven. Hoezo? Nou, Christus stond op en wij met hem. En wij nemen qua beleving eigenlijk al een voorschot op die waarheid. Maar zo, dat is in onze identiteit. En zo rekenen wij. En zo staan wij dus ook in het leven... en ik, brei, ik, ik vind het een prachtige gedachte... om zo ook inderdaad elke dag op te staan. Dat is met recht. Dan sta je op, een nieuwe dag begint... en dan sta je op als levenden uit de doden. Dat is trouwens ook volgens mij wat de uitdrukking betekent... als mijn invulling dan met het goede been uit bed stappen. Dan sta je op inderdaad... Eh, met rechtbeen moet dat dan zijn, dat, dat kan niet anders. Uh, uit, uh, in een nieuwe dag, een nieuw leven. Trouwens, de slaap is ook een beeld van de dood, toch? Ben je ook van niks bewust, maar levend uh, vanuit de doden en jullie en, en jullie leden stelt je leven of presenteer jullie leden als instrumenten van rechtvaardigheid aan God. En ja, wat is rechtvaardigheid? En dan hebben we komen we weer eventjes op dat woordje rekenen, want hoe rekent God ook alweer? Wat hoe, wat rekent God tot rechtvaardigheid? Nou, ik zei al, alles staat al in de Romeinenbrief, dus ook dit. Uh, in hoofdstuk 4 vers 5 dan lees je en dat dat borduurt dan voort al op wat we lezen in Genesis 15, God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Iemand die gelooft is voor hem een rechtvaardige. God beloofde aan Abram onvoorwaardelijk leven uit de dood. Dat wil zeggen, Abram was zelf een verstorven. Maar God zegt, jij zal een geweldig nageslacht hebben als de sterren des hemels, als het zand aan de oever van de zee. En Abraham zonder dat er iets gevraagd werd, zonder dat er iets geëist werd... Abraham geloofde, hij beaamde God. En dat is voor God rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, je bent een rechtvaardige... voor hem, als je aanvaardt... als je gelooft, als je beaamt dat wat hij zegt. Dus, dus geen prestatie, nee... De, het is eigenlijk de erkenning van, zelf kan je dan niks... Maar hij, hij belooft het. En Abraham. Ja, wat kon Abraham doen? Abraham moest zelf vaststellen dat hij zelf verstorven was en niet in staat om nageslag voor te brengen, en in ieder geval zijn vrouw niet. Onvruchtbaar, bovendien, op, uh, op leeftijd gekomen. En ja, wat kun je dan nog? Dan zeggen van ja, uh, je moet kinderen krijgen. Ja, uh, dat is toch bizar, dat is dwaars. Ja, dus als God dan zegt. Za ...jouw zaad zal zijn als de, als de sterren des hemels... ...nou, dan is dat een belofte. Als u het zegt... ...nou ja, dan is ook aan u... ...de plicht... Hè? ...God, belofte, maakt schuld... ...dan is ook aan u... ...om dat woord te vervullen. Nou, God doet dat ook. En hij heeft dat ook trouwens gedaan. Kijk... ...dat is uh, rechtvaardigheid. Zo rekent God. Immers, uh, Paulus... ...zonde zal uh, jullie... Zonde zal geen heer van jullie zijn. Of uh, zal geen heerschappij voeren over jullie. Uh, maar dat betekent dus gewoon. Zal jullie niet beheersen. Hoezo? Want jullie zijn niet onder de wet. Maar onder genade. Dat vind ik nou zo'n mooie uitspraak. Vooral mooi. Omdat ik. Uh, ja. ...traditioneel, zeg maar, godsdiensten gezien, uh, met heel andere dingen ben groot geworden... ...en ja, al word je daarmee uh, geconfronteerd, namelijk uh, dat het heel gevaarlijk is om de genade te prediken. En dat daarom de wet ook moet worden opgelegd, want ja, anders zou de zonde zomaar zijn gang kunnen gaan... En Paulus keert het hier precies om. Hij zegt, immers zonde zal geen heer van jullie zijn. Hoezo? Nou, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder genade. Met andere woorden, wie onder de wet is, juist die wordt beheerst door de zonde. Dus het is dus precies omgekeerd van wat al om verteld wordt. Ik hou van dat soort, uh, ja... <laughs> uh, van dat soort contrasten. Dat precies andersom is, dat is trouwens in het algemeen met de Bijbelse dingen. Het is altijd precies andersom als dat men je probeert wijs te maken. En het is ook logisch. Want ja, de wet zegt, je zult niet. Hè, trouwens, Romeinen 7 gaat er ook over. Je zult niet begeren. Nou, ga het maar proberen. Dus dan wordt je beheerst, wordt geprikkeld. Dat staat in Romeinen 7 ook. Maar toen kwam de wet en, er staat ervan, en die zei van, je zult niet begeren. En toen werd de wet. Je, het, u, weet toch, u weet toch allemaal, en dat, elke, dat is een opvoedkundige ABC-regel, zal ik maar zeggen. En dat is dat uh, de wet de prikkel daar zonde is. Op het moment dat je zegt dat mag je niet doen, dan wordt dat in alles juist geactiveerd. Dus eigenlijk is dit ook nog eens een les pedagogiek. Als het erop aankomt. Doe dat niet. Maar de, kijk, over diepe onderwijs gesproken. Dit is de, de waarheid. De waarheid is... ja, genade. Want we zijn niet onder de wet. Dat prikkelt de zonde. Dat is één ding. En daardoor wordt de mens ook beheerst door de zonde. En wat Paulus nu vertelt... is de boodschap van genade. Dat wil zeggen, genade betekent vreugde om niet. God maakt ja, ons blij. Ja, zonder... Uh, enige tegenprestatie, want het woord charis, genade dit woord, charis uh, dat betekent, dat was eigenlijk een algemeen Grieks woord, en dat betekent dus alles wat blij maakt, zonder dat het iets kost, zoals je vanmorgen de, het huis uitstapt, de hemel is blauw de zon die schijnt, en wauw, wat mooi is dat Hè? of je oh ja, er zijn zoveel dingen, die, dat is charis in het leven zo, maar je krijgt het en het maakt je blij, het, het verheugt je, het ge geeft licht in de ogen, heerlijk. En, en, en Je krijgt het zomaar. En the best things in life are free. En dat geld, dat is hier ook zo. Die krijg je. Daar kun je niks voor betalen. En soms me mensen die geld in overvloed hebben, die zouden er, een, bij wijze van spreken, hun hele vermogen aan willen geven. Maar het is niet te koop, je krijgt het. Ja, of niet, maar in ieder geval het is free. Het is niet te koop. En dit is genade als je werkelijk God mag kennen. En dat de boodschap van de genade. Dat hij de schepper is van deze hele wereld. Dat is op zich eigenlijk alle, dat, daar zit eigenlijk alles al in besloten. Maar daarom dat hij de schepper is. Is hij ook de redder van deze hele wereld. Ja. Want hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij houdt daarvan. Hij heeft deze wereld lief. Dat is genade. Nou, als je dat leert zien. en ge, Kijk, wet zegt wat je moet doen. En vooral wat je niet mag doen. Genade vertelt niet wat je moet doen. Maar vertelt eigenlijk. joh, Die gaat er eigenlijk al op voorhand van uit. Jij kan dat helemaal niet. Maar dat is ook helemaal geen probleem. Want jouw onvermogen. Stelt mijn vermogen. Eh, niet buiten werk. Integendeel. Want als jij het niet kan, nou kijk omhoog, Sammy. Kijk omhoog, want ik kan het. Ik, Sterker ik nog, ik doe het ook. Reken daar maar op. Be kijk, en dat is genade. En maar dan heb je ook echt een leven. En dan word je gewezen, niet op wat jij moet doen, maar wat ooit is gedaan en wat is gebeurd en wat is volbracht. Gewoon over. Het is, het is volbracht. En dat hij niet alleen maar stierf voor jou. En daarmee Gods liefde bewees. Zoveel houdt hij van jou. Maar ook dat jij met hem bent gestorven. En dat je datzelfde leven wat hij aan het licht bracht. Dat dat jou ten deel valt gewoon. Of is gevallen. Het is maar net hoe je het zeggen wil. Kijk, dat is de waarheid. Dat is genade. Dan dat is genade. En dan ligt de zonde inderdaad achter je. Wat moet je ermee? Nou, helemaal niks. Daar wil ik daarom ook niet te veel woorden aan vuil maken. Maar het gaat even om het contrast duidelijk te maken. Wat dan? Nou, Want dat, de mens zou de mens niet zijn als hij daar dan toch weer wat tegen in weet te brengen. Dit is een typisch godsdienstige, religieuze, zo je wilt, vrome, tussen aanhalingstekens, tegenwerping. Wat dan? Zullen we dan zondigen omdat we niet onder de wet zijn. Maar onder de genade. En dan. Dat is typisch Paulus. Hè? Hij zegt dat nog eens een keer. in de, Met name deze brief. Mogen dat niet zo worden. Of uh, de NBG verdaling zegt ook. En ik denk dat dat. Uh, volledig terecht is. Volstrekt niet. En volstrekt betekent niet van. Dit is uh, een stoute conclusie. Nee het is een. Foute conclusie. Dat is, heel, dat is een heel wat anders. Het is niet zo van, oh, nou, dat mag je niet zeggen, of dat mag je niet concluderen. Nee, het slaat gewoon nergens op. Dit is gewoon Nederlands dus. Hè? Dit slaat nergens op. Dit is bizar, dit is absurd. He? Want het idee nam dus de vooronderstelling. Is, zullen we dan zondig omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Het, de vooronderstelling, het idee daarachter is dat zonde dus aantrekkelijk is. Want dan zou je niet op het idee komen. Iets wat onaantrekkelijk is, zeggen we: nou, dan kunnen we dat toch aan doen? Dat is toch bizar? Het, en dan weet je trouwens ook niet eens wat zondige is want zondige betekent de, het, het, zowel in het Hebreeuws als Grieks. in onze taal komt dat misschien niet zo uit de verf hoewel als je een kopje uit de handen laat vallen dan zeggen we dat alsnog hè? Als, je, als het een duur kopje is of als, de, of als de, de koffie er nog in zat zonder dat je het opgedronken zonde en de grap is de grap is dat deze alledaagse versie en uitleg van het woord zonde vele malen beter is dan die in de handboeken gegeven wordt. Want dit is de essentie inderdaad van zonde. Het is dat ah, misdoel. Dat is een misser. En dat is het. Dus hoe kom je op het idee? Dat is, een, dat, is een, dat is bizar, dat is belachelijk... ...dat slaat nergens op... ...dat is dus inderdaad volstrekt niet... ...weten jullie niet... Ik lees verder. ...weten jullie niet dat aan wie jullie jezelf... ...dit is een beetje een moeilijke zin... ...of in ieder geval... Het, ...daar heeft Paulus... Uh, uh, ja, ...omdat het zo logisch is... ...en soms de zinsdelen aan elkaar geplakt zijn... ...dan is het wel eens lastig... ...om helemaal de draad vast te houden... ...maar doe even met mij mee... ...weten jullie niet... Ook weer. Hè? Hij, hij herinnert hen dus eraan. Weet jullie niet dat aan wie jullie jezelf presenteren als slaven tot gehoorzaamheid. Jullie als slaven gehoorzamen. Met andere woorden, hoe dan ook. Als je, je uh, jezelf presenteert, dan ben je, je bent hoe dan ook een slaaf. Dat is de gedachte hier. En er zijn dan twee opties. Je bent als slaaf gehoorzaam aan. Nou, dan komt het. Ofwel van zonde... Tot in de dood. Of van gehoorzaamheid. Je bent dus of een slaaf. Je zit vast aan zonde. Met als resultaat. De dood. Tot in de dood. Of van een slaaf van gehoorzaamheid. Dat wil zeggen aan zijn woord. En het resultaat daarvan is rechtvaardigheid. Het is het een of het ander. Meer, meer smaken zijn er niet. En daaraan zit je vast dus ook. Slaaf, dat, is, uh, dat moet ik er eigenlijk even bij zeggen. Dat is misschien eventjes een hobbel die wij dan, westerse mensen, Arno, 21ste eeuw, moeten nemen. En dat is dat wij bij het woord slaaf altijd een negatieve associatie hebben. Dat is in de Bijbel niet zo. Of althans niet per definitie zo. Een slaaf, ja, sowieso, dat was een gegeven. Maar was ook niet per definitie een negatief ding. Hè. Wij denken dan terug meteen aan de. De 17e, 18e eeuw, en dat het is afgeschaft, de slavenhandel. En... Maar het hele concept van slaaf. trouwens, in de, in de Hebreeuwse wet was het. Uh, ja, dan was je slaaf maximaal zeven jaar. Daarna was je officieel gewoon weer vrij, in principe. Maar een, het idee van slaaf is, je bent iemands lijfeigen. Je bent het eigendom van. En ja, wat is er mis mee? Om het eigendom te zijn van. Het, de vraag is eigenlijk. Uh, Wiens eigendom ben je? Wie is je eigenaar? Want als je namelijk een hele goede eigenaar bent, hebt... sorry, Dan is het heel mooi om het eigendom te zijn van. Want het grote voordeel om meteen maar eventjes... Uh, dat te noemen en te benoemen is... Dan ben je namelijk ook voor rekening van. En dan staat hij ook garant voor jouw verzorging. Want ja... Als ik iets heb, in feite is het zo dat alles wat jouw bezit is, is eigenlijk dus jouw slaaf. Oké, okay, we gebruiken het meestal alleen maar voor, als aanduiding voor mensen, maar een sla, slaaf is iemands bezit. En als je nou, ja, als je nou het bezit van iemand bent, van een eigenaar die goed voor je is, en die je alles geeft, en die je verzorgt, en die. Nou, dan zou ik zeggen van. Uh, dat, dat ben je, dan is je kostje gekocht, leuk, leuk als ik het zo zeg, want dat is inderdaad ook zo. Dan is je kostje gekocht, want dan ben je inderdaad voor zijn kost en inwoner dat regelt hij allemaal. Dus, heb je, dat is een hele zorg minder dus. Want hij is mijn eigenaar, het hele idee bij het woord heer is ook, hij, ik ben van hem. En hij zorgt dus ook voor mij. Maar hier worden eigenlijk in dit gedeelte, in mijn Bijbel staat het trouwens ook boven in de MBG-vertaling, tweeërlei dienst. Het idee is, ja je, hebt twee, ja, je bent of slaaf van het een, van de zonde, maar dat, de, de zonde wordt dus voorgesteld, als, als een metafoor, als een, als een, dus een, een slaaf-eigenaar. Nou, en dan heb je ook de slaaf-eigenaar, de dus schot, of zijn woord, of de rechtvaardigheid. Dat is die andere eigenaar. En die worden tegenover elkaar gezet. En die worden, uh, ja, gecontrasteerd. Hoe slecht de ene is, en hoe, hoe goed de andere is. Maar een slaaf ben je hoe dan ook. Je zit ergens aan van, je bent eigendom van. Dat vinden wij al heel lastig, want ik ben, ik ben helemaal van niemand. Denken we dan? Dat is onzin natuurlijk. Want zelfs als je, niet de als je dat denkt, dan, uh, ja, je, je, je zit toch vast aan. Of was het maar dat je een sterveling bent? Probeer daar maar eens aan het ontkomen. Ik zeg van ja, we zijn autonoom. Ik heb zelfbeschikking en dergelijke. Ja, maar een zondaar ben je toch hoor. En een sterveling ook. Geen ontkomen aan, daar ben je dus gewoon aan verslaafd. Of je nou voor bewust bent of niet. Maar ja, goed. Nou, um, ofwel van het een of van het ander. Dank echter aan God dat jullie slaven van de zonde waren. Mooi hè? Waren, dat is dus verleden tijd. Paulus rekent hier. Hij heeft niet eerst de Romeinen geïnterviewd. Voelen jullie dat ook zo? Beleven jullie dat ook zo? Dat doet niet aan de. Net, jullie geloven in hem. Reken daarmee en jullie waren zondaren. Ja, zo zegt hij dat ook in hoofdstuk 5, vers 8. Ik heb daar ooit wel eens een keertje nog een hele discussie, nou, om niet te zeggen, euh, boien over gehad. Of je dat zo kon zeggen. U weet, u begrijpt. Hè? Dat was niet met mijn buurman die nergens doet, Maar dat is dan... Uh, bonje, dat heb je. Nou, sorry. Uh, ja, gewoon die, die het woord gewoon tegenspreken. En vanuit de traditie. Dat kun je toch niet zeggen dat we zondaren waren. Paulus benadert dat zo. Toen wij nog zondaren waren, is Christus voor ons gestorven. Een ander woord, dat ligt achter ons. Maar ben jij dan geen zondaar? Nee. Kom, hoe kom je erbij? Zondaren. Oh, dat. Ja, nee, dat ligt achter mij. Ja. Nou, dat is maar makkelijk. Nou, dat bedoel ik. Waarom doe je dat zo moeilijk? Het, zo rekent God in ieder geval. Ja, maar ik, ik zie iets heel anders. Ja. Ech. Gezichtsbedrog. Optische illusie heet dat, hè? Ja, nee, ik bedoel, dat klinkt. Uh, wat uh, misschien u uh, goedkoop, maar dit is niet goedkoop, dit is gratis, dat is één. En bovendien, dit is zoals God het ziet. En dat vind ik bepalend. En dat is uiteraard hier ook de uit, het uitgangspunt. Dank echter aan God dat jullie slaven van de zonde waren, maar nu... Van harte gehoorzamen aan het type van onderwijs dat aan jullie werd overgeleverd. En hier zijn we dus inderdaad bij de titel van deze studietoespraak. Uh, let op, nu van harte gehoorzamen. Kijk, dus je had slaaf van de zonde of je bent slaaf van hem, van God... Uh, maar het grote verschil is, wij, zijn, wij waren zonde en wij zijn nu ook gehoorzaam, jawel, maar dat is van harte. Dus, uh, ja, van harte, je kan ook gehoorzamen, dan, dan heet dat kadaverdiscipline. Hè? Beveel is beveel, dat is dwangmatig. Je bent gehoorzaam, ja, maar er is geen andere optie eigenlijk. Dat, dat is dwang. En het grote verschil is. Van harte dat betekent dat je van binnenuit gedrongen bent. En wordt. En in het andere geval word je van buitenaf gedwongen. Maar één letter verschil. Gedrongen en gedwongen. Maar het, dat is het verschil. Wij zijn van harte gehoorzaam. Van harte. Ja, waarom? Hoezo van harte? Nou, je hart is geraakt. Je werd verblijd. Door wat God je te melden heeft. Ja, ik zeg te melden heeft. Niet door wat hij je te vragen, want hij vraagt niks. Maar jij ja, geeft gewoon. Alsjeblieft. En dat is zoveel meer dan wij beseffen. En eigenlijk ben je hele leven. Dat is tenminste de wijze waarop ik dat. Ja, daar tegenaan mag kijken. Dat is. Je hele leven ben je bezig aan, aan het uitpakken. Zeg maar van dat alles maar, En te ontdekken. Hoe rijk je bent. En wat er allemaal in die schatkamer ligt. En, en het een heb je nog niet onder. En dan komt het andere weer. Er is zoveel. We hebben nog geen idee van die enorme rijkdom. Kijk. En daar geven wij gehoor aan. Ik vind het woord gehoorzaam. Moet je heel letterlijk nemen. Gehoorzaam wil zeggen. Je geeft ergens gehoor aan. En je hoort een goed bericht. Wij denken bij gehoorzaamheid meteen aan van je moet iets doen wat van je gevraagd wordt. Nee, gehoorzaam wil zeggen, je geeft gehoor aan. Hé, hey. een heel andere insteek. Kijk, dat heeft alles te maken met het type van onderwijs. Bij wet denk je daar niet zo aan. Bij, dan denk je bij gehoorzaamheid meteen aan een last, aan iets wat je moet doen. Bij gehoorzamen als type van onderwijs, zoals we dat in... Zoals Paulus dat aan ons doorgeeft, dat is genade, en dan geven wij daar ook gehoor aan. Wij geloven dat, en dat geloof is een kracht Gods. Ja, dat is Romeinen 1, trouwens weer. Het is een, de Evangelie is een kracht Gods tot geloof, en dat op het moment dat je het beaamt, verandert dat je van binnenuit. Dat is waar. Maar waarom? Ja, omdat je gehoor geeft aan een bericht, aan een mededeling. Dat type van onderwijs, dat is genade. Dat is, uh, ge, want genade onderwijst ons. En dat was aan de Romeinen overgeleverd. Paulus was zelf nooit, uh, tot dusver niet in Rome geweest. Dus die, die Ecclesia was ontstaan buiten Paulus om, maar het was hen overgeleverd. Uh, dat wil zeggen, het was hen doorgegeven. Maar dat type van onderwijs, zoals Paulus dat neerlegde, dat kende zij inmiddels dus. En daardoor was die ecclesia, die gemeente ook ontstaan. Trans, ik verwijs hier naar Titus 2. Dat is dat woord waar staat, de genade gods is verschenen. Redding voor alle mensen. En die onderwijst ons. Die genade onderwijst ons. En dat is het type onderwijs. Ja, waar Paulus het hier over hebt. En wat we, waaraan we gehoor geven. En wel van harte. Logisch. Want dat is precies wat het ook aanspreekt. En jullie die vrijgemaakt worden. Eerst was het uh, hervormd worden in je denken. En hier worden we vrijgemaakt. En u zegt: hoe zit dat nou met die kerkkeuze? Nou, gelukkig. De meeste van de, de aanwezigen die. Uh, begrijpen deze woordspeling. En dat moet u vooral zo houden. Uh, maar goed. Uh, het gaat hier niet over denominaties. Het gaat over wat God doet. God hervormt ons door ons denken. Maar hij maakt ons ook vrij. Dat is trouwens, om het even grammaticaal te zeggen. Dat is onvoltooid tegenwoordige tijd. Er staat in de MBG-vertaling vrijgemaakt. Dat wil zeggen, het wordt als een voltooid feit neergezet. Dat is niet wat het is. Het is een... Het is uh, iets wat gebeurt. Hij maakt ons vrij. En er is dus nog iets. Dat zie je. Uh, we worden vrijgemaakt. We maken onszelf niet vrij. We bevrijden onszelf niet. Of we maken ons niet los. Of zo van de zonde. Dan ben je, als je dat trouwens doet ben je weer bezig met die zonde. Ik probeer daar vrij van te komen. Nee het is passief. Ik bedoel trouwens ook... Uh, het is geen uitleg, het is gewoon is de grammatica. Als je, zegt van, uh, als je dat woord wil of dat begrip wil benoemen. dan staat hier gewoon als grammaticale kenmerk. Het is een uh, onvoltooid tegenwoordige tijd en het is bovendien passief. Het overkomt je. Je wordt bevrijd. Dat doe je zelf niet, dat gebeurt ook zonder uh, jouw zelfs medewerking. Mooi hè? Kijk, dat is het. Vrijgemaakt worden van de zonde en we werden tot slaaf gemaakt in de rechtvaardigheid. Ja, dat is bij wijze van spreken, want Paulus gaat zich daar vervolgens over verontschuldigen. Maar eigenlijk is het tot slaaf gemaakt. Ik zou zelfs kunnen zeggen, maar dan wordt het wat verwarrend in ons Nederlands taalgebruik. En dan zou ik zeggen: we werden verslaafd in de rechtvaardigheid. En dan krijgt zelfs verslaving een heel positieve betekenis. Ja. Maar eigenlijk tot slaaf gemaakt, dat betekent... je wordt verslaafd. Gewoon letterlijk, hè? Je wordt er tot slaaf gemaakt. Maar dan in rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, dan zitten we ook vast... maar dat is juist heel positief. Er dus zijn een heleboel dingen... gaan we na... Waar je, waar, ...waar je maar wat graag aan vast zou willen zitten. Toch? Goh. Ja, nou, dat is waar het hier over gaat. We, zei, we werden tot slaaf gemaakt. En dan staat er in of aan zelfs kan je zeggen... ...de rechtvaardigheid. Dat is dat woord, hè. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Eh, Paulus zegt dan, en dat is een verontschuldiging... ...menselijk zeg ik dit. Hè? Want ja, het is een beetje... Hij moet zijn excuus aanbieden omdat hij de ware vrijheid hier nu vergelijkt met verslaving. Maar dat doet hij, hij is een menselijk zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. Kijk, het vlees is zwak en daarom heeft God zelf ons vrij gemaakt en tot zijn eigendom gemaakt. Dat overkomt ons. Waarom? Omdat wij dat zelf niet kunnen. De zwakheid van het vlees. U weet het hè, het vlees is zwak... De drank was sterk, hoe was het ook weer? Nee, de, het vlees, nou, ik weet het niet meer. In ieder geval. <lacht> en de geest was gewillig, zo was die, ja. Omdat het vlees zwak is, heeft God zelf ons vrij en tot zijn eigendom gemaakt. En de zwakheid van je vlees, ja, dat is, ook dat is een gegeven, maar is geen probleem. Dat is juist geweldig hier. Want net zoals jullie je leden presenteerden, weer die vergelijking, als slaaf in de onreinheid, en onreinheid is een heel, dat is een beetje een containerbegrip, dat is alles wat niet zuiver is, in de praktijk heel dikwijls seksueel van aard, onrein, maar dat hoeft helemaal niet per se, maar goed, dat is het wel uh, vaak, ja, want in deze verhankelijke wereld, u weet, is seksualiteit uh, een, een hele grote drive. Ja. Maar daarom, daar kan ook zoveel in misgaan. Zoals de wereld weet dat. Hm? Ja. En me toe? <lacht> ja. En aan, ja, als slaaf in de onreinheid. En aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid. Met, alle, met andere woorden, uh, ja, wetteloos. Dat is anomia. En Nomia, ja, dat zit ons woordje norm in. Wetteloos is eigenlijk dus zonder wet. Het is, is nog wat anders dan wetsovertreding. Het is gewoon je bent zonder wet, zonder norm. En daarom feitelijk ook abnormaal. Want, toch? Ja, ongenormeerd en is dus abnormaal. Wij gebruiken die woorden vaak heel ondoordacht. En wij denken dan abnormaal is hetzelfde als ongebruikelijk. Maar ongebruikelijk wil zeggen iedereen doet dat. Hè? Uh, en jij wijkt daarvan af. Dat is ongebruikelijk. Maar on abnormaal wil zeggen je wijkt af van de norm. Maar ja, dat kan je alleen maar zeggen als je, als je een norm hebt. De meeste mensen hebben vandaag ook helemaal geen norm in hun denken meer. En daarom ook geen waarde trouwens. Normen en waarden. En iemand anders, dat was een conferentier, die had het over, want die begreep er niks meer van, die had het over wormen en maden. Maar goed. Nee, normen, want als een norm wil zeggen dat je iets waar je aan vast kunt houden, wat waar is en waar blijft, wat hou vastgeeft en daarom ook waarde uh, aan ontleend kan worden. Nou, maar dat is precies wat het woord van God is. Dat is het woord van onze God, hè, waar we mee begonnen. Dat houdt stand. Kijk, dat is norm. En ja, als je, als je dus slaaf bent van de... Zonder die normen, eigenlijk een beschrijving van de wereld die God niet kent. Ja, als je God niet kent en daardoor zijn woorden ook niet... Dan heb je dus geen norm, geen houvast. En, en dan begint bij wetteloosheid en het leidt tot wetteloosheid. Kortom, van kwaad tot ergens, zoals wij dat dan zeggen. Zo presenteert jullie leden nu, dat waren we als slaaf, ja oké okay. het eigendom van en ook daarmee voor rekening van hè, in de rechtvaardigheid tot heiliging uh, Paulus zegt uh, in één zinnetje soms zoveel, want let op zulke voorzetsels, in de rechtvaardigheid dat is de sfeer dat wil zeggen in de sfeer van geloof want dat is rechtvaardigheid hè, en het leidt tot heiliging, dat is het resultaat Dus in de sfeer van geloof leven we. En dat leidt dat we hem toegewijd zijn. Want dat is wat heiliging is. Je bent apart gezet en je leeft voor hem. We gaan verder. Want toen jullie slaven waren van de zonde. Waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. Hier weer die. Weer die twee heren zeg maar. Weer die twee slaven-eigenaren. Maar hoe worden ze gecontrasteerd? Uh, hier, worden, hier worden ze genoemd de zonde en de rechtvaardigheid. Nou, die twee worden tegenover elkaar gezet. Zonde oh. tegenover rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is ja, dus geloof. Toch? Dat had, dat, zo begonnen we al. Hè? Zo rekent God. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Die link moet je gewoon in je denken ook leren maken. Als je de Bijbel leest, je leest rechtvaardigheid, dan lees je dus geloof. Dat is de Bijbelse definitie. Maar als dat zo is, dan kunnen we dit woordje vervolgens ook invullen. Want als rechtvaardigheid geloof is, en het staat tegenover zonde, dan is zonde dus ongeloof. Ja, logisch hè, toch? Nou, jullie waren slaven in het ongeloof, dat was, je kende het woord niet of je wantrouwde het woord, maar dan ken je het ook niet wel, toen waren jullie vrij van de rechtvaardigheid het is één ook weer of het ander nou, en nou zegt Paulus ik denk nog even terug voor het gemak, of uh, nou, voor de aardigheid weet ik niet uh, nee, want hij zegt dingen waarover jullie je nu schamen dus dat doe je niet, uh, voor de aardigheid maar goed, uh, wel om het even goed door te hebben waar het eigenlijk om gaat wat voor vrucht hadden jullie toen He, toen jullie sla want toen jullie slaven waren van de zonde, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. Want dat kenden jullie toen nog niet. Nou was je toen vrij van, dus, he, als je dat vrij wil noemen. En wat voor vrucht hadden jullie toen dan? Wat leverde dat op? Wat bracht dat voort? Nou, zegt Paulus, als je daar goed over nadenkt, dan stijgt het schaamrood je naar de kaken. Dingen waarvoor je je nu schaamt, Geneerd hè? Dat zijn zo van die dingen die, die er dan, als je daar dan vervolgens uh, dan weer aan terugdenkt, dan denk je, oh nee, hm? alsjeblieft. Want het einde daarvan is dat, Slaven van de zonde, en weet je wat het, Eigenlijk wat hij feitelijk zegt, als je slaaf bent van de zonde, weet je, dan heb je wel een verleden, maar toen had je geen toekomst, want je had geen leven. En dus was je dood. Uh, maakt u dit met mij mee nog? Hè? Uh, je had je, hè, Dingen waarover je je nu schaamt. Dat wil zeggen, ja, je hebt een verleden. Waar je dus eigenlijk niet eens aan wil denken. Je had een verleden toen. Maar je had geen toekomst. Nee, want je kende God niet. En, ja, en, dus, ja, en het einde daarvan was ook gewoon de dood. En trouwens het hele bestaan is dood. Want het is geen leven. En feitelijk is dat ook een beschrijving van de wereld die God niet kent. Als je, ik bedoel God niet kent, ik bedoel niet die godsdienst er is. Nee, het is een beschrijving van de wereld die het woord, het goede bericht van God niet kent. Als je dat niet kent, ja, dan heb je alleen maar een verleden. En dan moet je feitelijk ook, uh, ja, je in dit bestaan maar verdoven. Maar na die verdoving, dan is daar, blijft daar overgene. En dan heb je alleen maar dat verleden. En Paulus zegt, en wat, heb je, wat had je voor de boeg? Nou, dood. En feitelijk is dat ook een beschrijving van, ja, van de wereld. En die zeggen dan, van, laten we eten en drinken. En dan denken we, nou dat klinkt, dat klinkt vrolijk en frivol. Ja, maar het is nep. Want het is een maskerade. Het, is, het probeert namelijk te maskeren hoe tragisch dit bestaan is. Laten we eten en drinken. Ja, waarom? Niet omdat, omdat er iets te vieren valt. Nee, want morgen sterven we. Nou, dat is optimisme zeg. Dat is, en dus feitelijk wat je dan doet. Die vreugde die je, hebt, die je dan uh, vervolgens denkt te moeten gaan maken. Dat is geen vreugde. Dat is in feite niks anders dan verdoving. Om de pijn, de tragiek van je bestaan niet te voelen. En daarom, er is zoiets geweldig. Als je werkelijk een blijde tijding kent... dan leer je God kennen... dan heb je een toekomst... en dan... ja, dat is eigenlijk het verschil. Eerst had je een verleden, maar geen toekomst. En nu hebben we een toekomst en geen verleden meer. Voilà. Nu echter... worden jullie... worden jullie... Hè, weer het proces, onvoltooid. vrijgemaakt van de zonde. Maar ook weer... die... Passieve vorm. Dat wordt. Dat gebeurt aan jullie. Je wordt daarvan vrijgemaakt. Door dat woord word je daarvan vrijgemaakt. Maar tot slaaf gemaakt bij God. Of eventueel zelfs kun je Je kunt vertalen. Een slaaf gemaakt. Uh, verslaafd aan God. Dat zou een perfecte vertaling zijn. Alleen. Nou ja. In het Nederlands heeft dat misschien wat negatieve associatie. Maar we zijn verslaafd aan God. En toch bij nader inzien, ik hou ervan om er zo aan te denken. Ik, ben er ik kan er niet vrij, ik kan er niet los van komen. Als je eenmaal dat woord hebt leren kennen, dan, dan, dan kan het zelfs gebeuren, door omstandigheden, dat je er alsnog van los probeert te komen, en je komt er niet meer los van. Kijk, dat, is nou, dat noem ik nou positieve verslaving. Want God weet je namelijk altijd weer te vinden. En dat woord. Als dat eenmaal is, aangehaakt is bij je hart. Dan kom je er never nooit meer vanaf. Dan ben je. Zegt de schrift ook. Dat is Efeze 1. Dan, word je, dan ben je verzegeld met dat woord. Kom je niet meer vanaf. Dat is onaantastbaar. Dat is, dat is wat het woord doet. Maar nu tot sla, verslaafd aan God. Ik, ik hou hem erin. Hebben, en hebben jullie je vrucht. Tot heilig. Vrucht is trouwens ook weer nieuw leven. In heiliging daar hadden we het al over kijk dat is dus nu de vrucht heiliging, je leeft je hebt een doel om te leven je leeft dus echt namelijk voor hem en dat en jullie einde is ionisch of eeuwig leven en dat leven dat is, zo stelt Paulus dat altijd voor dat is het leven van die toekomende eeuw dat is toekomst dus in zekere zin kun je ook zeggen dat is nu. Omdat we dat leven van die toekomende eeuw nu al kennen. Maar dat Ionische leven, dat leven van die toekomende ionen, dat is toekomst. Dat is het voorrecht dat degene die vandaag mogen geloven ten deel valt. Uiteindelijk wordt het leven het deel van heel de schepping. Maar van de toekomende eeuwen, dat zullen zij die vandaag mogen geloven ten deel vallen. Om daarin een geweldige taak nog uit te oefenen. Want wij zijn daarin instrumenten voor God. Ja, ik aarzel even... om daar wat meer over te vertellen, maar dat doe ik niet. Want, uh, maar het gaat erom... nu heeft ons leven zin... en wordt het heilig... een heilig leven... dat wil zeggen... gericht op hem... en het einde daarvan is Ionisch leven. Kijk want, en nou gaat hij weer dat contrast, en dit is het laatste vers van Romeinen 6 want het ransoen van de zonde is dood in de meeste vertalingen staat hier uh, nee, nee, dat is trouwens niet helemaal waar de vertaling zegt de bezoldiging uh, de MBG vertaling zegt loon, dat is niet juist denk ik het is namelijk, een, een slaaf krijgt geen loon hè? een slaaf krijgt ransoen gewoon uh, het, 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 het woord voor loon is trouwens ook een ander woord. Het woord kent het Nieuwe Testament ook, maar dat is gewoon een ander woord. Hier wordt een woord gebruikt dat, is, uh, ja, dat staat voor levensonderhoud. Profiant, korst, soldij. gewoon oh, dat krijg je. Nou, de zonde, dat is, die wordt voorgesteld als zo'n heer. Nou, de mens in het algemeen van natuur, van, Adam, van Adams huis uit, is. Uh, is die Heer. En wat geeft die als, uh, wat is levensonderhoud? Wat is het ransom dat hij geeft? Nou, dat is dood. Dat wil zeggen, dat is geen leven. Waar de zon de Heer is, heb je geen leven. Nou, dat, ben je. dat is mooi zeg. Dat is die slaveneigenaar. Maar het genade-effect van God... Of de genade gave, In het Grieks staat hier het woordje charisma. garis, daar hadden we het over. Dat is genade. Vreugde om niet... En dat woordje ma... dat uh, is in het Grieks een uitgang... dat wil zeggen dat het duidt op het effect van. Het is dus de uitwerking van genade. Genade werkt iets uit. Heeft een bepaald effect. Wel, dat is het type van onderwijs. Wij zijn onderwezen door Gods genade. En dat heeft een effect. Ja, wat is het genade-effect van God? Nou, dat is... Uh, Ionisch leven in Christus Jezus en dat is hij is onze Heer dat is dus het ene geeft dood dat is geen leven het andere dat is echt leven dat is namelijk leven dat de dood achter zich heeft en dus echt leven is met allemaal overletters, omdat het namelijk eindeloos is en dat bedoel ik er komt geen einde aan maar ik bedoel ook kwalitatief het is eindeloos het is een eindeloos leven. Dat is wat God geeft. Dat is genade. Dat is het type onderwijs. Zoals we dat uh, ja, in het Nieuwe Testament tegenkomen. Zoals we dat van Paulus hebben vernomen. En dat is de genade gods. Die verschenen is. Dat onderwijst ons. Dat is het effect. En ik zou zeggen mensen. Laat je daardoor dagelijks inderdaad onderrichten. Want dat is leven. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.